Вие слушате Уроци за успех, подкаст, в който разговаряме с хора, променили правилата на играта. Те са изявени лидери с социална ангажираност, които се изправят смело срещу предизвикателствата на днешния свят. Общото между тях е, че започват своя път от Американския университет в България и разказват за своите стъпки към успеха, за трудностите, с които са се сблъскали и за уроците, които са научили. Здравейте! Вие слушате подкаста Уроци за успех, в който си говорим с хора от различни професии, с разнообразен житейски път и всеобхватни интереси. Макар съдбата да ги е понесла в различни посоки, общото между тях е, че всички са завършили Американския университет в България. В този епизод ви срещаме с Стефан Иванов. Вероятно, името му е било отдавна познато за специалистите в финансовите среди. Той е основател на бутика за инвестиционно банкиране Challenger Capital Management. Преди това е заемал ръководни позиции в Citibank в Лондон. Бразилия, Южна Корея и Тунис и е бил изпълнителен директор на Ситибанк в България. Името му заедно с това на сина му Максим Иванов стана популярно за широката публика през лятото на 2020 година, когато двамата прекосиха Атлантическия океан с собственоръчно направена лодка. Здравей, Стефан! Драго ми е съм с теб, Сирма. А, оговорихме се още в началото да си говорим на ти, така че ще поддържаме този дух а, и по време на разговора ни за подкаста. Във вижте мода казват, че ако можеш да познаеш някой дизайнер или модел, а, само при споменаването на първото му име, без фамилията, значи е достатъчно успешен и популярен. А от лятото миналата година вашите имена бяха без да е преувеличено във всички медии в продължение на месеци. А, спечелихте редица отличия, рекорди на Гинес, издадохте и книга Неварест. Какво ви донесе тази популярност и колко време успя да ви държи нагребена на вълната, както се казва? Гледахте ли вече в руслото на ежедневието? А, ние всъщност не търсихме популярност. С Макс не бяхме споделили за плановете за експедицията с почти никой. Не бяхме направили дори един пост във връзка с планираната, планираната експедиция. До момента в който не решихме да прегърнем една кауза, благотворителна кауза, в името на която направихме плаването. И това е каузата за донорство на органи след смъртта, за да могат да бъдат спасени повече хора посредством трансплантации. И в момента, в който прегърнахме тази кауза, тогава вече заговорихме <laughs> в публичното пространство за плаването, за нея и продължаваме да говорим винаги на двете теми, ръка за ръка. Проследихте ли по някакъв начин резултатите от каузата, която споделяхте през цялото време? Ами много бяхме щастливи, когато буквално стотици хора ни споделиха лично на нас, че са се замислили на тази тема и са взели решение лично за себе си да бъдат потенциални донори след смъртта си. Може би са били и хиляди, някои, които не са споделили това с нас, но дори един човек да е за това решение, един донор може да спаси 3, 4, 5, дори повече хора, които имат нужда от животоспасяващ орган. Така че си е заслужавало, за сигурност си заслужава да се говори на тази тема. А, интересно е, според мен, да, откъде тръгва, ако говорим за тази тема, това българите да не са съвсем насочени към идеята да бъдат донори след смъртта си. Дали не, дали няма до някакъв степен а, резултат заради суеверността ни. А, бих казала, че често хора да казват, бе, по-добре да не мислиш за а, лоши неща, за да не ти се случат. Тоест да не мислиш за смъртта си, как аж преди да те сполетява. Мимби се си, че основната причина е, че не се говори достатъчно на тази тема. Разбира се, всеки има собствено мнение. В почти всички религии, за които ни е известно, и християнството, трансплантацията е нещо, което се приема. Дори човек да отиде 
в отвъдното без някой орган, той също е прият там. Така че не е някакво религиозно табу, но нашата цел не е да убедим някой, който не иска да бъде донор, а по-скоро да поканим повече хора, включително и слушателите, които ни слушат в момента, да се замислят на тази тема и да поговорят с близките си, защото закона казва, че последната дума имат близките. Преди да бъде извършена трансплантация, Близките са уведомени и те имат възможност да я откажат. Не е необходимо да се съгласяват изрично, но имат възможност да откажат. Така че ако близките не знаят какво мислим ние на тази тема, ще им е по-трудно да вземат това решение. Синът ви Максим празнува 18-тия си рожден ден на лодката. Това е своеобразният преход от детството към порастването, който тогава споделя само с теб. И ти, точно както твоята майка пишеш в книгата, подкрепяш децата си към това да предприемат предизвикателства. Може ли да ни разкажеш малко повече обаче за твоето детство? Всъщност Макс навърши 17 на лодката, когато потеглиме това ще беше на 16 но моето детство, моите 16 години, аз навърших 80-те години, още преди да падне желязната завеса. Беше едно щастливо детство, но в това детство аз търсех възможността да опозная света. Мечтаях си да бъда капитан на кораб, за да мога да плавам по цял свят. По стените на стаята ми, место плакати на рок банди, имаше снимки на химикаловози, танкери <laughs> и какви ли не други кораби. За нещастие бях късоглед и реших, че няма да ме приемат да се изучавам, да се изуча за капитан и се отказах от тази мечта, но не се отказах от мечтата си да видя света. И всъщност това и направих. Има възможност да учи в Американския университет в България, който се оказа трамплина да отида в Америка, да учи да работя в Америка и после да поема с а, моята любима Жени, която срещнах в Американския университет и да поживая по а, цял свят, преди да се върна в България. А, така че имах едно щастливо детство. А, всъщност, като каза за щатите, ти отиваш да учиш там, вече говорим за магистратура и за да успееш да се справиш на място, работиш на четири места, т.е. как да кажа, живота ти там е много динамичен и се случват неща. Може ли да ни разкажеш малко за този период също? Ами когато кандидатствах за магистрските програми, годишната такса, само таксата за обучение беше от рода на 20 000 долара. В момента е по-скоро 50-60 в елитните университети, но дори 20 000 долара бяха повече от доходите за целия живот на моите родители. Така че аз трябваше да получа под една и друга форма стипендия или финансова помощ и затова кандидатствах в 16 университета в Америка с надеждата да получа стипендия от някой от тях и за щастие четири от тях ми предложиха такава стипендия, но въпреки, че Корнел, който не ми предложи стипендия, ме беше приел, аз успях да уредя а, за себе си да работя като а, помощник на професора под предприемачество в преподаването на курса, да работя с него по издаването на една книга, да помагаме със студентите си в а, часовете по статистика и да работя в едно общежитие, така че закрепих бюджета, както каза, с четири работни места, а, докато следвах. А, така че нямах много свободни часове. 
А било ли ти мечта да отидеш в чужбина да учиш? Как кажа, като по-малко представил ли си как искаш да опознаеш и друга, понеже то все пак е опознаване на култура, на хора, на, на, на начин на живот? Абсолютно, да. Това беше една от детските ми мечти да отида да уча в Америка. Бях чувал за американската мечта. Щеше ми се да се науча как се прави бизнес, как работят финансовите институции. Щеше ми се да поработя на Уолл Стрит, но осъзнавах, че трябва да подготвен за това и смятах, че трябва да уча в някоя добра магистърска програма преди това. Добре, т.е. от а, идеята ти като дете е да бъдеш капитан, след това до Уолл Стрит, нали, са две, как кажа, доста разнопосочни мечти и пътища, по които а, си искал да тръгнеш. Ми така живота е по-интересен, като си мечтаеш за, за различни неща и поемаш по различни пътеки. А, работата на Уолл Стрит всъщност беше свързана с а, много сложни финансови инструменти. А, деривативи върху не само акции, ами, ами върху а, цели кошници от акции, ги наричахме. Ние от различни индустрии, така че трябваше а, доста да получа модели за оценяване на деривативни инструменти в университета, математически модели. И беше много интересно. Това беше една така сбъдната мечта. Дори ми се отдаде възможността по време на стажа между двете години в магистрската програма да работя на борсата. Американската борса Amex. Там, където хората ръкомахат и викат много. Така ли? Както по филмите, <laughs> че така да е, прави да. с телефон в ръка, викат си през масите. Точно така е, да. Отначало изглежда всичко като абсолютен хаос, но се свиква. Добре, в книгата пише, пишете, че е било много важно да се научите да гърпете правилно, защото ако ли не може да се контузите или, цитирам, още по-лошо да се провалим и да не успеем да доведем начинанието до край. Нали казват обаче, че това да опиташ и пътят са по-важни отколкото достигането на крайната цел. И в този смисъл, как подходи преди тръгването ви към сина ти? Каза ли му, че със сигурност ще се справите? с риск, ако нещо стане да се разочарова, а, че не се е случило по план или все пак го държа здраво стъпил на земята с, нали, може да стане, може и да не стане, да не позволите на емоциите да вземат връх, а все пак рационалното да наделее. А когато Макс подхвърли тази шега, това предизвикателство да прекосиме океана с гребна лодка, ние нямахме абсолютно никакъв опит. Нито в гребането, нито в строежа на лодките, нито в ориентацията в океана. Така че бяхме абсолютно неподготвени. И нашата стратегия беше да се обърнем към най-опитните хора във всяка една от тези дисциплини. Търсихме треньор по гребане, който да ни научи да гребем правилно. Изчислихме, че ще ни трябва да направим всеки един от нас над 1 милион загребвания <съща> с греблата, докато прекосим океана, така че определено трябваше да го правим правилно, иначе нямаше да издържим. И това беше нашата стратегия. Не да откриеме топлата вода във всяка една област, ами да откриеме кои са хората, които могат да ни покажат правилните стъпки. Виктория Димитрова, нашата световна шампионка по гребане, се съгласи да ни научи да гребем. Свързахме се с с половин дозина хора, които бяха прекосявали океани с гребни лодки. Един от тях, холандеца Рауф Тюен, беше го правил 9 пъти до този момент. Той се съгласи, даже той предложи да бъде наш навигатор по време на плаването. Говорихме с наши мореплаватели, 
Николай Джамбазов, Стоян Виволдов, които ни научиха пък как да ползваме епоксидна смола и материали, за да сглобиме лодката. Така че това, което аз казах на Макс е, нека да се научим от най-добрите, а не му казах, ние сигурно ще успеем. Може и да не успеем, но пък ще така не четяхме, се забавляваме и ние като две момчета доста се забавляхме в гаража хиляди часове с сглобяването на тази лодка, с навигационните системи, електрически системи, соларни панели, контролери, какви ли не инструменти а, за комуникация, сателитни устройства. Направихме лодка, която беше по-скоро подобна на космическа капсула с всичкото оборудване върху нея, отколкото на гребна лодка. Така че определено беше нещо много забавно и все не беше гарантирано, че успеем. А, всъщност около две трети от океанските експедиции не завършват а, както са планирани. По-скоро не се, не се прекусява океана в крайна А с идеята за Успех ли тръгвате или с идеята каквото стане, нека опитаме? Ами, да, определено имаме цел. Ние имахме цел и целта ни се промени 5-6 пъти. Първоначалната ни цел да беше да прекосим Северния Атлантик от Канада до, до Англия, но Канада беше напълно затворена за туристи поради COVID-пандемията. След това пък решихме да поемем по маршрута на Христофор Колумб от Испания до Карибските острови. Испания също беше затворена. След това поехме пък от Португалия към Бразилия, защото Макс е роден в Бразилия. С идеята да види къде се е родил. Нищо не си спомнеше от Бразилия. Но заради много силните ветрове, заради силното течение Гълстрин, не можахме въобще да се доближим до брега на Бразилия. Не успяхме да се доближим до съседна Френска Гвияна. Нито пък следващите четири държави, които бяха затворени заради COVID. Не само техните пристанища, но и самолети, а, и, и а, летища, а, Гвинея, а, Венецуела, Тринидад и Тобаго също. А, и в крайна краищата успяхме да успяхме да стигнем до, до Барбадос, така че имаше успех експедицията, въпреки че не беше точно това, което беше планирано в началото. А, освен това, каз, казвали сте наведнъж, че и лошото време също може да изисква промяна на курса, а, отново с цел да, да постигнете а, крайната си дестинация. Не е ли обаче обезкуражаващо на момента, когато си там и си кажеш, ето сега поемаме по курс, който не е предвидения? Точно така, времето е непредсказуемо. А, ние знаехме, че поемаме през Атлантика в най-неподходящия сезон, летния сезон, това е сезона на ураганите и всъщност нито една гребна лодка не беше прекосявала Атлантика от Европа към Америка изцяло в сезона на ураганите, така че ние знаехме, че ще се разбърква времето и то ще обърква и плановете ни. Бяхме се подготвили да срещаме бури и всъщност през нас минаха четири тропически бури един ураган и когато минат бурите по твоя маршрут, не само, че не можеш да гребеш, но те те връщат назад някой път по 50-70 по км, изпращат в произволна посока, въртиш се като пеперуда върху поляна по-скоро, отколкото се движиш по някаква траектория. Попадаш в течения, които не са нарисувани на картата, защото те непрекъсно се променят от тези бури. И всъщност понякога се оказваш като в капан. И този капан по някой път отнема седмици, в нашия случай месец и половина бяхме в един такъв подобен капан в междутропичната конвергентна зона. И не знаехме да ще изпаем да излезем от него. Ако се движим на запад, където трябваше 
да се устремим. Наблизахме в все по-силни насрещни течения. На юг пък имаше неподходящи ветрове. На изток бихме се върнали обратно откъдето сме тръгнали, а на север, колкото по-на север отивахме, толкова по-дълбоко навлизахме в магистралата на ураганите, така че беше много опасно да се ходи на север. А, така че видиш как се чувствахме, нали, как преодоляхме такава една ситуация. Макс всъщност а, той даде така, рецептата, а, слушаше подкасти а, на най-различни теми, включително и подкасти с затворници, които са прекарвали години наред в, в, като военнопленници. И някои от тях а, така, с надеждата да бъдат спасени до Коледа, до Велик ден, до следващата Коледа, до следващия Велик ден, още взето са прекарвали доста мизерно а, от психологическа гледна точка. Докато а, стратегията на Макс беше свързана по-скоро с това да приеме като неутрално а, това, което се случва около нас и да прави това, което се изисква от нас. Това, което се изисква от него беше да гребе. Да гребе два часа, да почива два часа, да гребе два часа, да почива два часа. А, и така денонощно. И въпреки, че се връщахме назад много често, след няколко дни и няколко седмици работа, отново напредвахме с още един меридиан по запад и малко по малко се измъкнахме от капана. Тоест в случая рационалното, а не емоционалното е помогнало на това да излезете от, от тази ситуация. Точно така, да. Да, 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 да. да. Което всъщност а, нали, на много хора, ти казваш в момента, Северюк изток-запад, нито един от а, тези варианти не е бил идеален. Тоест, както се казва, да се избере от а, по-малкото зло. Как обаче правиш този избор? Нали? Казваш ли си, как да кажа, оставаме на съдбата това, което се случва или все пак претегляш плюсовете и минусите? Ами претегляш плюсовете и минусите и избираш една стратегия. Ако тя се окаже неподходяща, после я сменяш. Ние често сменяхме стратегията, то се вижда от траекторията <laughs> през океана. И в края на краищата нещата се нареждат. Аз много обичам тази максима, че в края на краищата нещата се нареждат. Ако не са се наредили, значи не е дошъл края на краищата. Така, а когато синът ти е малък, заедно с него сглобявате мотор от отделни части и го запавате от третия път. Освен това избирате дизайна на лодката отново от третия път. Постоянството ли е формулата на успеха? Или просто трие сакрално число и така или иначе се случва всичко от третия път? А, може би така се е случило, но малко вероятно от първи път да нацелиш правилната формула. Сгубяването на, на мотора беше една детска моя мечта. Мечтах си да имам така уникален мотор, да бъде много голям, много шумен. Избрахме с Макс. Той беше много малък. Преди да аз избирах и му показвах какви рамки, двигатели, карбуратори. Бяхме подбрали гуми. В крайна края ще се получи един танк. 2400 кубика. Той беше два пъти по-голям от обикновения Харли Дейвидс. <laughs> Добре, че нямахме амалгами пломби, защото ще да ни изпаднат сигурно. <laughs> а, така че имаше много проба грешка <laughs> при строежа на мотора, а, когато за първи път трябваше да го запалим. Аз се чувствах развълнуван, все едно се ражда някое дете и дали ще бъде живо или не. Завъртяхме ключи и нищо. <laughs> трябваше да преработи на цялата електрическа система, втори опит и пак нищо. Но ако не се откажеш на някои следващите опити, в крайна краищата да се палва изкрата и потеглят мотора или потеглят начинанието. То, колкото и а, тривиално да звучи а, действително, нали, просто ако не се отказваш в някакъв момент нещата ще се случат. Въпрос е обаче, че 
когато не се случват, е много трудно според мен, нали, вероятно с повечето хора наистина е трудно да запазят ентусиазъм и да продължат да се опитват. Така и на нас ни беше трудно, <laughs> но пък колкото по-трудно е в край на краищата, толкова по-голямо удовлетворението. Аз си мисля, че ако бяхме избрали а, зимния сезон, който пасатите, примерно, ни тласкат а, ежедневно, ежечасово в правилната посока, прикосиме за два пъти или три пъти по-бързо а, маршрута, нямаше да нанесе толкова много удовлетворение, колкото по-трудният маршрут, свързан с а, повече незгоди, с а, повече проблеми, а, с повече неизвестни, така е просто по-интересно, поне ми се стъпва. Добре, вие ли избрахте, като казваш, че сте в по-трудния сезон, вие ли си избрахте да е точно тогава, можеш ли да е при... в по-лесния? Ами Макс беше ученик и лятната му вакансия <laughs> не можеш ли да преместим, така че трябваше да направим плаването през лятото. И а, понеже а, съм на вълна религия и ние вече споменахме в началото на разговора, ние пък и мина и Велик ден, така че не е съвсем извън контекст. Та четох за една африканска диаспорна религия в Бразилия, а, която казва, че няма понятие за добро или зло, а само индивидуална съдба. Живели сте в Бразилия, където е родени Макс, а също и в Тайланд, където хората вярват в преражданията в кръговрата на живота, което според мен до голяма степен им дава една свобода на духа. Как са ви повлияли тези места на вашата свобода и какво попихте от културата им? Бразилците са много приятни хора. Душа хора, истинска душа хора. Ние имахме щастието с съпругата ми Жени да поживеем и двамата да поработим в Бразилия 6 месеца. И след като ни отвя съдбата в Южна Корея, в Лондон, въпреки че можехме да останем там, ние много държахме да се върнем в Бразилия. С бразилците се ощува толкова приятно. Ако срещнеш някой на улицата, обикновено не трябва да го питаш директно за инструкции как да стигнеш до някое място, по-скоро да му кажеш здравей, какво става, какво правиш. Отдалече да почнете. Да се поразговорите и след това вече да свършите каквото имате да вършите. Дори съвсем непознати в среща, която би била доста скована при други обстоятелства, ми се струга и в други държави, много по-лесно тече диалога, споделят много неща, които се чуди, защо толкова бързо ги споделят с теб. Така че от бразилците научихме много неща. Първо, може би, да общуваме по-добре помежду си, да сме по-близо до природата. Бразилия е огромна държава. Опитвахме се да прекосим на Длъши на Шир 7 години. Десетки хиляди километри сме минали с коли, самолети и какво ли не. И не сме опознали изцяло. Но аз много обичам да се потопня надълбоко в природата, надълбоко в Пантанал, тези мочурища, където има повече животни или поне виждаш повече животни, отколкото в Амазон, където те се крият сред дърветата. Какво друго научихме от бразилците? А свободата, свободата на духа там толкова очевидна и осезаема ли е, както аз си я представям лично. Тоест, не са ли такъв тип култура, която дребните неща остават бързо зад гърба си, за да малко по-духовно извисено да погледнат на, на живота? Извисени са, да. Стрима ми се, че точно така те са големи оптимисти. Вярват, че Бразилия е държавата на бъдещето. Извярват, че това бъдеще ще дойде. И ще е добро, щом ще са е добро. оптимисти. 
За нещастие обаче Бразилия минава и продължава да минава през безброй кризи. Политически кризи, економически кризи, сушеви години, какви ли не трудности. Политиците, които са до голяма степен отговорни за разграбването на държавата, но те продължават да бъдат оптимисти. И мисля, че научихме също от тях да бъдем по-голяма степен оптимисти. А южна корейците пък, там успяхме да пробием като че ли зад фасадата, зад това, което така, слагат като, като поза или като първоначална реакция. Аз примерно работех по три различни проекта в Citibank с три различни менеджери. Много интензивни проекти. Работехме на четири ръце с тези хора. И ме ми струваше, че и трите проекта се движат като че ли равно, равностойно добре. Когато дойде време да получа оценката си обаче за моята работа по трите проекта, аз бях шокиран, че Единият менеджер смяташе, че аз съм може би най-слабия служител, който той е имал, другия пък смяташе, че съм най-добрия служител, който той е имал, а третия беше горе-долу безразличен. Но аз въобще не можех и да усета нюансите на тяхната оценка и какво смята всеки един от тях за мен, докато не получих на хартия тяхната обратна връзка. Но не направихме толкова много приятели, колкото в Бразилия. Мисля, че не се озовахме в къщата на никой наш колега. За разлика от бразилците, които още от първата седмица ни каниха на барбеки в, в, в къщите си. Понеже очевидно през различни а, авантюристични предизвикателства а, минаваш и минавате с семейството ви, как обаче а, след подобно нещо се връщаш обратно в ежедневието си и в сериозната корпоративна среда? А, как превключваш от едното в другото? Аз, например, дори само след като съм била отпуска няколко дни, след това ми е трудно директно да зацепя в работна среда, докато при вас е много интензивно. Нали? Как успяваш да, да не се подадеш на а, това желание за продължителен авантюризъм, а да се върнеш все пак на земята с а, сериозните неща, как да Ами аз обичам предизвикателствата и не само във връзка с, 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 с спорта или с, с пътуванията, ми предизвикателствата и в работата. А, една от мечтите ми беше да управлявам банка. <laughs> и трябваше в, в Сити да работя 7-8 години в различни функции, в а, различни а, държави, докато се подготвям за това. А, докато един ден се върна в България с възможността да управлявам колона на Сити в България. Така че а, такива работни предизвикателства аз продължавам да си поставям а, в настоящата си работа свързана с консултантска дейност, посливания, изкупувания, организиране на финансирания. Много обичам да избирам такива костеливи мандати, интересни мандати, които може би пък нямат огромен шанс за успех, но пък ако имат успех, това би било голям успех и за нашите клиенти, и за мен самия. А, така че ми е лесно да превключа от... Тоест, това са просто различни тип предизвикателства от океан в инвестиционна среда, консултантство. Да, абсолютно. А, аз си мисля, че а, трябва да има баланс, поне за мен, между удоволствието и удовлетворението. Нали? Удоволствие е да излезнеш на разходка някъде. Удовлетворение е, ако прямо работиш денонощно в положение на известно време по някой костелив орех, свързан с работата и успееш да го разчупиш. А, а, така че аз не мога да прекарвам, поне на тази възраст, която са в момента, 100% от времето си само в такива 
пътувания или пък предизвикателство, свързани с, с, с природата, нужно ми е да имаме и работни предизвикателства. Да е микс. Да, точно така. Неща. Добре, а представяш ли си се в някакъв момент след години а, да имаш едно спокойно ежедневие, работа, т.е. примерно пенсионираш се и си някъде в една къща, а, извън голямо населено място и си прекарваш дните, гледайки, не знам, природата просто и рейки поглед наоколо. Мислиш ли, че би могъл до такава степен да промениш а, духа си в някакъв момент? Ами, пенсионирането е интересна тема. Аз като бях много малък, преди да тръгна на училище и играех на двора, баба ми и дядо ми бяха вече пенсионери и като си говорих с тях, те ми обясняха, че сега трябва много-много да уча в училище, след това трябва много-много да, да уча в университета, след това много-много да работя, докато един ден се пенсионирам. Аз така си извадих извод. Значи целта на живота е да се пенсионира. Колкото по-рано, толкова по-добре. Дори когато работех в Нью-Йорк, имаше един часовник на един от площадите, който отброяваше дните до 2000-та година. Имаше няколко стоти дни до 2000-та година и понеже нещата се развиваха добре на работа, аз си мислех, че ще се пенсионирам, докато този часовник стигне до нулата. Тоест преди 20 години. А, разбира се, не съм съвсем близо към момента до пенсиониране, поне като, а, поне като на настройка. А, интересно ми е да се занимавам с разни а, проекти, разни а, предизвикателства, свързани с работата. Но да, мечтая си да отговоря на прости, мечтая си а, за едно спокойно място, където да си построя къща, както си построихме лодка, както си построихме мотор, така, с, а, поне свързано с. А, проекта а, и с а, изграждането на къщата да бъде с много активно мало участие, може би не само на две ръце, а, в някое красиво място с една хубава гледка или към някой планински връх или към морето. Да, това е една от моите мечти, които за 20 години може да си поговорим дали се е сбъднала. Където да прекарваш уикендите, след като е пострита през седмицата отново да има работа, защото според мен човек колкото повече се доближава до момента, в който би имал шанс да се пенсионира, толкова повече не го иска. Както често се случва с много неща в живота, според мен. Съгласен. Стигнахме до последните блиц въпроси, които са свързани до голяма степен с студентските ти години. Да може да започнем направо. По какъв начин студентските ти години повлияха на пътя, на който се намираш днес? Ами, студентските ми години в AUBG бяха като трамплин, който ми стреля в Америка. Студентските ми години в Корнел пък бяха като трамплин, който ми стреля на Уолл Стрит. Тоест, без тези стъпала, аз може би нямаше да стигна на следващото ниво. Така че съм директно ми помогнаха да сбъдна някои мои мечти. А как реши да кандидатстваш в Американския университет в България? И това беше в далечната 90-91 година. Аз исках да уча по една или друга форма менеджмент, бизнес. И по това време имаше два избора. Или университета за национално световно стопанство, който само две години преди това беше наричан Карл Маркс и се преподаваше народна планова економика или IOBG, който беше университет, който отваряше вратите си и ние щяхме да бъдем първия випуск, ако бяхме прияти. Така че избора не беше много труден и спирах да уча в Американския университет, може би да науча повече за пазарната економика. 
И мисля, че това беше за мен правилния избор. Ако е преподавателят, който е оставил най-голям отпечатък върху теб? А, мисля, че Матю Файк. Матю беше нашия преподавател а, по литература. По... Той ни научи всъщност а, да пишем структурирано, а, да изкажем една теза и да я защитим а, с аргументи, разбираемо. И мисля, че това ми е помогнало много пъти в а, работата и в също и в хобитата ми да структурирам мисълта си, да я излагам в писмена форма. Може би ми даде дори смелостта с а, Макс да не пишем книга за плаването. Не Еверест, много се радвам да я видя до теб. Да, разбира се, все пак трябваше да се подготвя за този разговор, подобаващ. Не бяхме планирали да пишем книга, но и този скок направихме и а, много съм благодарен на Матия. Кой е най-важният урок, който си получил в университета? Ами, може би, че а, трябва да мислиш мащабно. Все пак това беше Американски университет, знаеш за американската мечта. Няма лимит, общо заето. Sky is the limit. The sky is the limit, поне. <laughs> а, така че, може би, а, този светоглед беше най-важното, което ми даде университета. Да не се ограничавам в плановете си, в мечтите си. И така, без да се ограничаваш, какъв си представяше, че ще станеш <laughs> след университета? Ами, представях си една върволица от а, различни а, професионални амплуата. Представях си, че живота ми ще бъде изпълнена с не една много дълга пътека а, в една посока, ами ще имам възможността да работя в а, различни сфери по време на живота си. Това ми беше и плана всъщност. А, и мислех, че този план трябва да мине през а, така, финансовия свят, а след това вече, където ме отвеят мечтите. А как се измерва успехът в живота? Ами, според мен, успехът това е да сбъднеш а, своя мечта. Добре. Кой урока, който научи през последната година? Нещо, което сега се сещаш и... Година. Може да е година и половина. Може. <laughs> За да включим части от плаването. Може, така да бъде. Ами, първи урок е, че а, всяка буря отминава. Всеки ураган отминава, т.е. колкото и лоши да изглеждат нещата, перспективите, в края на краищата отминават и най-големите бури. И това е валидно не само за океан, разбира се. И тази COVID-пандемия, и войните, в които живеят хората, също отминават. Колкото и да са лоши перспективите, толкова сигурно е, колкото и това, че изгрее слънцето на другия ден, че тази буря или тази война в един момент ще отмине и ще изгрее отново слънцето. А, като каза, за, че успехът е сбъдването на поне една мечта, следващата ти мечта каква е? Може и да съм много ден, нещо, което, да кажем, средносрочно. Ами, една, една мечта, всъщност тя е обща мечта с а, нашата треньорка по гребане, Виктория Димитрова. Тя ме предизвика да, да направим смесена двойка с кул и да се подготвяме за състезания в световните първенства по гребане, като аматьори, разбира се, като ветерани. А, да въпреки че аз започнах да гръба, когато бях на 47 години. <laughs> Сега се подготвяме за, за състезанията за ветерани, които са много тежки когато си бил маратонец, да се готвиш за спринте с другата крайност. Така че това е нещо, което в момента а, така се 
подготвиме да или да сбъднем, или поне да се опитаме. Кога да са състезанията? Всяка година се провеждат в различна държава, тази година са септември във Франция. Mm-hmm. Така че остават само 4 месеца, аз още не съм бил и на национално състезание. <laughs> Има ли шанс във Франция да се пробвате този, тази година? А ще се пробваме, въпроси е какво ще стане <laughs> Може да е след 3, ако третия път се сложи нещата. Може да е след 3 години вече. Да, си, да, може да, би няма да от първи път. Да има да. Но опиташе ме за, за трите урока. Единият за бурите. Друг урок, който научих последната година, е, че трябва да оценяваме и малките неща, и че малките неща могат да ни носят много голямо удовлетворение, много голямо щастие. Дори да си запалиш свеж место да вечеряш на, на светлината на лампите, да излезеш на малка разходка. Малките неща могат да ти носят такива хубави емоции. След като си, примерно, спал 3 месеца и половина на твърдия пот на лодката. След това всяко легло ти се струва като... легло ти носи страхотно удоволствие. Да. И то е нещо малко, всеки има легло. По време на кризата някой казаха, не мога да стоя в този апартамент, 40 квадратни метра, не издържам. Да. Ние всъщност имахме 2,5 квадратни метра, може би. И сте завиждали на тези 40 квадратни Ако може да разрешиш един проблем в обществото, кой би бил той? Ами всеки си избира битките. Битката, която аз избрах заедно с Макс, свързана с обществото, е да помогнем на каузата, на донорството, за която разговаряхме в началото. Ако може повече хора да вземат решение да бъдат донори, за да избавим от агония хилядите хора, които очакват животоспасящи органи, няма откъде да го получат, освен ако няма донори. А, така че това е една битка, която ще продължим да водиме в положение на години. Тя няма да се разреши като маги, с магическа пръчка много бързо. Да, важно е да кажем, че това не е кауза просто по време на плаването. Вие е така, зад която заставате. Е дългосрочно. Дългосрочно. Каузата всъщност е свързана с една програма на Министерство на здравеопазването, която се нарича Да за живот. На вебсайта Да за живот може да научите много полезни неща. Добре. И да обмислят. Няма да, да караме хората да правят нищо, а просто да помислят Точно, а, над да. идеята. А, и последно с какво мислиш, че би се занимавал след 10 години? Ами, надявам се да е нещо, с което а, към момента нито аз, нито ти имаме въобще представа, че съществува. Може и да не съществува към момента като поприще, като начинание. Мисля, че бъде по-интересно да правя нещо съвсем различно след 10 години. Тоест, тотално непознато от днешна гледна точка. Абсолютно непознато. Добре, ами пожелавам ти в такъв случай след 10 години да си го опознал до такава степен, че да можеш да го правиш добре и да ти носи удоволствие. Много ти благодаря, Сирма. Пожелавам ти много сбъднати мечти. <laughs> благодаря. Мерси за този разговор. Ако този епизод ви е харесал, очаквайте следващите от поредицата уроци за успех, в които говорим с още възпитаници на Американския университет в България. Ще ви срещнем с хора, които се развиват в различни сфери и индустрии, но споделят общи ценности и дефинират успеха като лична, но и социална кауза. Музиката, която слушате в този подкаст е взета от Audio Library. Песента се казва Floating Effortlessly, а епизода монтира Тихомир Колев.